0: Seit dem Krieg in der Ukraine diskutieren wir in Europa wieder verstärkt über Atomwaffen. Nicht, dass die Diskussion je weg gewesen wäre, aber sie ist in den Hintergrund getreten. Wir erinnern uns, vor genau 30 Jahren, am 3. Januar 1993, haben der amerikanische Präsident George W. Bush und der russische Präsident Boris Yeltsin den Start-2-Vertrag unterzeichnet. Er sollte die strategischen Atomsprengköpfe beider Länder abbauen. Es war die Blütezeit der Abrüstung. Undenkbar heute, wo ein russischer Präsident unverhohlen mit dem Einsatz von nuklearen Waffen droht. Die atomare Option ist also wieder auf dem Tisch und damit die Diskussion, wie Europa, das mit Großbritannien und Frankreich zwei Atommächte hat, seine Abschreckung organisiert. Bislang hat man sich in Deutschland auf den amerikanischen Schutzschirm verlassen, aber nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine verstärken sich die Stimmen, die eine französische Rückversicherung fordern, die, um es gleich zu sagen, keiner wirklich für realistisch gehalten hat. Aber jetzt? Vielleicht doch.
1: Also Jenseits des Realismus, es gibt schon technische Maßnahmen, die man treffen kann. Es gibt Möglichkeiten, aber die sind alle kostspielig und sie sind im besten Fall kostspielig, im schlimmsten Fall problematisch im eigenen Sinne.
2: Die USA spielen nach wie vor offensichtlich eine sehr große Rolle in Europa. Und solange sich die Situation in Europa und den USA nicht wirklich dramatisch verändert, dürften nur wenige Europäer wirklich die Rolle Washingtons als Europas Sicherheitsgarant infrage stellen wollen.
0: Unser Thema heute, französischer Nuklearschirm für Europa, mehr Sicherheit oder falsche Hoffnung? Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und in der Runde begrüße ich Lydia Wachs und Livia Horowitz, beide Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, dort im Projekt Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, kurz STAND genannt. Die beschäftigen sich mit der Veränderung der nuklearen Ordnung und was das letztlich für Deutschlands Sicherheitspolitik bedeutet. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Hallo, freue mich dabei zu sein.
0: Erstmal eine kurze Frage an beide. Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Ich habe schon gesagt, wenn es doch ein sehr unwahrscheinliches
1: Szenario ist. Also Politiker und Journalisten verlangen immer wieder, dass Frankreich mehr macht. Und das ist auch nicht überraschend. Wir hatten Präsident Trump, wir haben einen Krieg Russlands. Und es ist kein Wunder, dass Menschen nach Lösungen suchen. Frankreich ist um die Ecke. Ihre Atomwaffen scheinen auf den ersten Blick eine gute Lösung zu sein. Aber nur auf den ersten Blick.
2: Genau und hinzu kommt eben, dass es zwischen diesen beiden Polen in der Debatte also einerseits quasi gar nichts zu tun und andererseits einen französischen Nuklearschirm für Europa zu schaffen, durchaus sinnvolle und mögliche Schritte hin zu einer abgestimmteren europäischen Abschreckungspolitik gibt. Und mit denen sollte man sich eben schon gerade auch angesichts der Veränderungen in der europäischen Sicherheitsordnung auseinandersetzen.
0: Und genau das wollen wir jetzt machen. Aber erstmal schauen wir uns die unterschiedlichen Vorstellungen an. Wie sehen die denn aus, Livia Horowitz? Wer fordert was und mit welcher Absicht?
1: Na, es gibt zwei Denkschulen und die gehen von sehr unterschiedlichen Annahmen aus. Ja, Die erste Denkschule war besonders aktiv während der Trump-Präsidentschaft. Der amerikanische Präsident hatte immer wieder die NATO infrage gestellt. Also sagt dann halt diese Denkschule, die Amerikaner haben zwar sehr viele Atomwaffen, sie haben auch unterschiedliche Atomwaffen, sie also sind auch die konventionelle Militärmacht der Welt, aber vielleicht bleiben sie nicht lange in Europa, vielleicht haben sie andere Sorgen, zu Hause, Isolationismus, wie in Asien Chinas Aufstieg wir müssen uns äh, um unsere eigene Sicherheit sorgen. So, und innerhalb dieser Schule sagen dann einige, wir müssen sowohl konventionelle Streitkräfte aufbauen, als auch nukleare Fähigkeiten äh, weiterentwickeln. Und andere denken nur, wir brauchen eine günstigere Lösung, um hauptsächlich Russland davon äh, abzuschrecken, Europa anzugreifen. So, das ist die Idee dieser ersten Schule. Und Sie schauen dann nach Frankreich, da gibt es Atomwaffen. Und so soll Paris nicht nur sich selbst, sondern ganz Europa beschützen. Einen Nuklearschirm aufspannen. Dann könnten wir den Amerikanern sagen, wir brauchen eure erweiterte Abschreckung gar nicht mehr. Paris hat eure Rolle eingenommen. Und manche wollen, dass Frankreich dies einfach so bewerkstelligt. Andere wollen Frankreichs Atomwaffen in einem gesamteuropäischen Arsenal integrieren. Vielleicht zusammen mit den Waffen Großbritanniens. Und dann ist natürlich naheliegend, dass Deutschland auch an diesem Plan auch sich finanziell beteiligt, entweder indem man Paris direkt Geld gibt oder in einem europäischen Rahmen sich finanziell beteiligt. So, die erste Schule. Und die zweite Denkschule sagt jetzt, da die Amerikaner im Ukraine-Krieg gezeigt haben, dass sie ganz wohl bereit sind, Geld auszugeben, Risiken auf sich zu nehmen, um für Europas Sicherheit zu sorgen, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie wieder weggehen oder auf absehbare Zeit. Sie bleiben involviert und jetzt wollen einige, dass Frankreich die Rückversicherung aus Washington stärkt. Mit anderen Worten, da die Bedrohung aus Russland größer ist, als wir angenommen haben, sind wir zum Schluss gelangt, dass Doppel besser hält und Paris soll ran. Eine komplementäre Abschreckung.
0: Nun haben Sie die beiden Optionen wunderbar auf den Tisch gelegt, Livio Horowitz, aber die Frage bleibt doch, was denkt denn Paris darüber?
1: Frankreichs Vorstellungen sind viel begrenzter als die meisten Vertreter, der deutschen Denkschulen sich erhoffen oder erträumen. Diese Vorschläge aus Paris lassen sich wieder in zwei aufteilen. Erstens, Paris hat schon seit einigen Jahrzehnten immer wieder gesagt, Frankreichs Atomwaffen haben eine europäische Dimension. Wie soll das funktionieren? Diese Waffen sollen ja Gefahren gegen Frankreichs vitale Interessen abwenden, so die Doktrin. Und dann sagen französische Präsidenten immer wieder, dass Frankreichs vitale Interessen eine europäische Dimension haben. Es besteht also eine gewisse Ambiguität oder Ambiguität generell, was genau in Europa für Frankreich vital ist. Und davon erhofft sich Paris diese zusätzliche Abschreckung, diese europäische Rolle. Nur, wo genau sind diese vitalen Interessen? Sind sie angegriffen, wenn die russischen Truppen den Rhein überqueren? Oder die Oder Oder doch den Siret im Osten Rumäniens? Oder im Baltikum? Das sagt Frankreich nicht. Aber Paris macht deutlich, dass Frankreich gar kein Interesse an eine europäische Lösung, an eine, diese Integration äh, der Waffen. Frankreichs Atomwaffen bleiben unter der ausschließlichen Kontrolle des französischen Präsidenten. Es wird auch kein Geld erwünscht. Frankreich soll mit anderen Worten volle Unabhängigkeit haben, was sie genau mit den Atomwaffen macht. Und die zweite Kategorie der Vorschläge, und die ist neuer, die hat Macron 2020 erstmal ausgesprochen. Da geht es darum, dass Frankreichs Nachbarn nach Paris reisen sollten und einen strategischen Dialog auf die Beine stellen. Die Idee ist, dass viele sich in Frankreich Gedanken machen, ob die anderen Staaten in Europa genug über Atomwaffen wissen. Weil sie keine solche Waffen haben, haben sie sich nicht genügend Gedanken gemacht, wo sie die gut sind, so die Idee. So hat Frankreich eine Art Bildungsauftrag. Da geht es nicht nur darum, dass irgendwelche Leute in einem Seminarraum sitzen und was lernen, sondern dass man praktisch bei den nuklearen Übungen der Franzosen dabei ist und vielleicht irgendwann auch mit konventionellen Fähigkeiten die Nuklearstreikkräfte Frankreichs unterstützt. Aber, und das ist ja ganz wichtig, es geht nicht darum, dass man Teile der französischen Aufgabe übernimmt, sondern ausschließlich, dass man lernt, wie das funktioniert, dass man es eventuell auch selber machen kann. Das geht alles um, um zusätzliche Fähigkeiten. Also es ist schon ziemlich weit zwischen dem, was in Paris angeboten wird und was man sich in Berlin so vorstellt.
0: Jetzt haben wir ja eine ganze Bandbreite an Optionen auf dem Tisch. Auch das, was Paris denkt, was es fordert, was es vielleicht wünscht. Auch da gibt es ja Veränderungen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Jetzt können wir ja die beiden Modelle ja mal durchspielen, Lydia Wachs. Das erste Modell war ja die französische Rückversicherung. Und wir haben ja schon am Anfang gesagt, es ist ja eher unwahrscheinlich, dass ein französischer Schutzschirm für Europa ja überhaupt auch glaubwürdig ist. Wie schätzen Sie das
2: ein? Genau, das ist eben Das ist wirklich das Kernproblem, und zwar diese Glaubwürdigkeit. Also hier geht es wirklich um die erweiterte nukleare Abschreckung. Hier ist das Kernproblem, dass diese erweiterte nukleare Abschreckung, also die Androhung eines Staates, dass er zur Verteidigung eines Verbündeten im Zweifel auch nuklear eskaliert, per se erstmal nicht glaubwürdig ist. Das ist eben anders als bei der Verteidigung des eigenen Territoriums. Wenn ein Staat selber droht, dass er alles unternimmt, um seine Existenz zu schützen, dann ist das ja durchaus glaubwürdig. Das ist, kann man sich vorstellen wie wenn ich jetzt auf der Straße bin und äh, gewalttätig angegriffen werde. so Wenn ich drohe, dass ich zu meiner Selbstverteidigung alles unternehme, dann ist das durchaus glaubwürdig. Wenn ich aber sage, ich verteidige auch einen Freund oder eine Freundin, wenn diese sich diesem Risiko aussetzt und womit ich mich dann selber eben auch dem Risiko aussetze, dass ich dabei angegriffen werde, dass ich dabei vielleicht umkomme, dann ist es eben nicht unbedingt glaubwürdig, sondern hängt eben von unterschiedlichen Faktoren ab und von meiner Beziehung zu dieser Person etc. So. Und das ist eben auch bei der erweiterten Abschreckung. Sie muss eben glaubwürdig gemacht werden. Und das ist letztendlich einfach sehr schwierig, denn es ist am Ende ein subjektives Phänomen. Das heißt, ein Staat kann nicht einfach nur proklamieren, ich schütze, ich verteidige einen anderen Staat, sondern er muss ja letztendlich seine Gegner und die Verbündeten davon überzeugen. Und da spielen eben unterschiedliche Faktoren eine wichtige Rolle. Wenn wir uns das mal kurz bei den USA anschauen, dann hatten sie bisher immer Probleme, glaubhaft zu machen, dass sie selbst bei einer begrenzten Aggression gegen Territorium von Verbündeten, Tausenden von Kilometern von us festland entfernt, bereit sind, diese zu verteidigen und sich eben dem Risiko eines Gegenschlags auszusetzen. Nun, die US-Sicherheitsversprechen wurden jedoch dadurch gestärkt, dass eben Europa eine sehr große Rolle auch in der Globalstrategie der USA gespielt haben, also dass die USA großes politisches Interesse an Europa hatten und auch nach wie vor haben. Und zudem haben die USA auch bestimmte Anpassungen ihrer Nuklearstrategie und ihres Arsenals vorgenommen beispielsweise auch die Schaffung der nuklearen Teilhabe, die ja so einen institutionellen Rahmen für Konsultationen mit Verbündeten über Nuklearpolitik ermöglicht. Also das heißt, sie haben versucht, hier durch verschiedene Anpassungen diesen Zweifeln entgegenzuwirken. Nun stünde eben Paris vor genau diesen gleichen Problem, wenn nicht sogar größeren Problemen. Das heißt, es müsste glaubhaft machen, dass seine Interessen an der europäischen Ordnung so gewichtig sind, dass es im Zweifel die Zerstörung des eigenen Landes für die Verteidigung Europas in Kauf nehmen würde. Und daran bestehen eben insbesondere auch unter den zentral- und osteuropäischen Staaten, Zweifel. Denn Frankreichs Europa- und Russland-Politik so in den vergangenen Jahrzehnten haben hier eher Zweifel aufkommen lassen, dass dass Frankreich eben da wirklich alles unternehmen würde.
0: Naja, nicht nur in der Vergangenheit. Also Macron hat ja immer auch klar gemacht: ich halte noch irgendwie eine Hand hin Richtung Russland. Ich telefoniere auch mit dem russischen Präsidenten, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich will nochmal das Argument des Freundes aufnehmen, der Freundin, das ich so plastisch bei Ihnen fand, nach dem Motto, kann ich mir vorstellen, dass ein anderer mich schützt. Ist der französische Freund wirklich bereit, mich dann irgendwie zu verteidigen? Hat ja auch ein bisschen damit was zu tun. Kann er das denn? Also ja. wie, wie potent sind denn Frankreichs Nuklearfähigkeiten?
2: Genau, das ist ein sehr wichtiges Stichwort, denn neben diesem politischen Willen und dem Interessen spielen eben auch militärische Fähigkeiten eine Sehr zentrale Rolle. Das heißt, überlegene Fähigkeiten zum Beispiel könnten hier eventuell fehlenden politischen Willen kompensieren. Wenn wir uns das jetzt aber bei Frankreich anschauen, dann ist da das Problem, dass das französische Nukleararsenal oder die Fähigkeiten und die Natur der Doktrin eher noch die Zweifel an dieser Glaubwürdigkeit fördern. Denn Frankreich verfügt eben mit rund 300 Nuklearsprengköpfen, die es von See und aus der Luft aus starten kann, über ein wesentlich kleineres und weniger diverses Arsenal als die USA. Frankreichs Nuklearwaffen sind nicht wie die der USA gegen gegnerische Nuklearstreitkräfte, sondern gegen politische, wirtschaftliche und militärische Nervenzentren, unter anderem Städte, gerichtet und es hat eben keine begrenzten Nuklearoptionen. also. Quasi Waffen mit geringerer Sprengkraft, die eben eine abgestufte Eskalationsmöglichkeit bieten würden. Das mag jetzt vielleicht alles ein bisschen nach Fachsprache wirken, aber was das konkret dann wirklich praktisch bedeutet, ist, dass Paris eben im Zweifel einen Einsatz von strategischen Nuklearwaffen, also solchen mit sehr großer Sprengkraft gegen russische Städte, als Reaktion zum Beispiel auf eine russische, eher begrenzte konventionelle Aggression gegen, sei es das Baltikum, androhen müsste. Und das ist eben einfach nicht glaubwürdig. Levi Horowitz, das klingt jetzt nicht so danach,
0: als ob es realistisch ist. Aber Politik hat ja nicht immer nur was mit Realismus zu tun, sondern auch mit Strategien, die Völker haben. Auch Frankreich gibt es denn... Ja, oder sehen Sie überhaupt noch irgendeine Möglichkeiten, dass das umgesetzt wird? Wie realistisch ist das?
1: Also Jenseits des Realismus, es gibt schon technische Maßnahmen, die man treffen kann. Es gibt Möglichkeiten, aber die sind alle kostspielig und sie sind im besten Fall kostspielig, im schlimmsten Fall problematisch im eigenen Sinne. Mit anderen Worten, es gibt leider in den internationalen Beziehungen keine Mahlzeit für umsonst. ist einfach so. Also eine Lösung liegt einfach auf der Hand, ist aber extrem unwahrscheinlich. Rein hypothetisch, wenn alle Verbündete Frankreichs Zugang zu den Atomwaffen hätten, dann könnten alle damit drohen, mit solchen Waffen auf einen Angriff zu antworten. Das gliche einer Minimalabschreckung, wie zum Beispiel China sie lange praktiziert hat. Nur kann man das de facto nur in einem Staat machen. Wenn wir also Europa in einem Superstaat umwandeln und wenn die Bedrohungen nicht zu groß sind, dann könnte das französische Arsenal sogar ausreichend sein. Nur, wie Sie wahrscheinlich gleich sehen, gibt es ein kleines Problem, davon sind wir sehr weit weg. Das ja, ist keine realistische Option. Und solange wir separate Staaten in Europa haben, wird Frankreich nie ihre Atomwaffen an alle einfach so weitergeben nicht davon zu sprechen, dass das illegal wäre. Das sind alles Mitglieder im Atomwaffensperrvertrag. Sie haben alle versprochen, sich keine solche Waffen anzulegen und nicht davon zu sprechen, dass viele Staaten in Europa solche Waffen gar nicht wollen. Sei es Österreich, sei es Irland, sie glauben nicht an nukleare Abschreckung. So, und wenn man die zweite Möglichkeit ansieht, dann ist eine weitere erweiterte Abschreckung im Sinne, so wie die Amerikaner sie praktizieren, möglich theoretisch oder rein technisch. Dafür müssten die anderen Staaten eine Art Teilhabe bekommen, indem sie zum Beispiel erst im Extremfall Zugang zu den französischen Waffen erlangen. Oder indem es zumindest klare Konsultationsmechanismen gibt, wie und wann darüber entschieden wird, Atomwaffen zur Verteidigung der Verbündeten einzusetzen.
0: Also die Vereinigten Staaten von Europa, ich glaube, das erleben wir nicht mehr, aber wer weiß, vielleicht eine theoretische Möglichkeit immerhin. Das klingt nicht sehr danach, als ob es realistisch ist, aber es gibt ja noch die zweite Option, die wir hier auch auf dem Tisch haben, nämlich, dass Frankreich mehr Zusammenarbeit ermöglicht, es koordiniert, also quasi eine Teilhabe anderer Natur vielleicht möglich macht, Lydia Wachs. Wie könnte das denn aussehen und was müssten denn die Bedingungen sein?
2: Genau, also wie Livio Horowitz schon gesagt hat, also wenn wir uns die vergangenen Entwicklungen wirklich anschauen, dann ist es eben unwahrscheinlich, dass Frankreichs Nuklearwaffen in absehbarer Zeit wirklich eine größere Rolle in Europa spielen werden. Selbst jetzt eben, wenn wir uns die Reaktion auf den Krieg in der Ukraine anschauen, dann hat hier die Führung Washingtons eine zentrale Rolle gespielt. Nur Washington konnte sozusagen die Verbündeten in Europa wirklich zusammentrommeln und dazu bewegen, hier substanziell die Ukraine zu unterstützen. Das heißt, die USA spielen nach wie vor offensichtlich eine sehr große Rolle in Europa und solange sich die Situation in Europa und in den USA nicht wirklich dramatisch verändert, dürften nur wenige Europäer wirklich die Rolle Washingtons als Europas Sicherheitsgarant in Frage stellen wollen. Dennoch könnten eben eine Reihe begrenzter Schritte gegebenenfalls doch möglich sein. Das hatte ich ja eben schon ganz am Anfang gesagt, dass es ja schon Möglichkeiten eben zwischen diesem extremen Beispiel äh, Nuklearschirm und, und gar nichts tun gibt. Und zwar aus zwei Gründen könnten die eventuell jetzt auch möglicher oder realistischer werden. Und zwar erstens könnte eben Frankreich zu dem Schluss kommen, dass das Interesse zahlreicher europäischer Staaten an der Stärkung ähm, der nuklearen Abschreckung aufgrund eben Moskaus Vorgehen, aufgrund des Krieges und dieser Nuklearrhetorik wächst. Das heißt, dass eine stärkere französische Rolle innerhalb der NATO derzeit vielleicht doch am sinnvollsten ist. Das ist vielleicht der eine Schluss, zu dem Frankreich kommen könnte. Zweitens könnten aber eben auch innereuropäische politische Dynamiken da mit reinspielen. Und zwar insbesondere Deutschlands Vorstoß, die europäische Luftverteidigung zu stärken. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber das könnte eben da auch mit reinspielen. Denn Berlin will ja jetzt eben angesichts der Bedrohungslage mit einem neuen Programm die europäische Luftverteidigung gegen ballistische Flugkörper, also Raketen etc. stärken. Paris fürchtet hier aber, jetzt mal grob oder Runtergebrauchen. Erstens, dass sich dies Negativ auf die europäische Rüstungsindustrie auswirken könnte, da Deutschland diese Fähigkeiten von außereuropäischen Staaten beschaffen würde. Und zweitens will Frankreich eben gerade auch aufgrund des eigenen Nuklearpotenzials lieber auf Abschreckung als auf Verteidigung setzen. Das heißt, diese Initiative widerspricht letztendlich der französischen Strategie. Und in dieser Gemengelage ist es durchaus möglich, dass Frankreich durch eine Erneuerung und möglichen auch Ausweitung dieser strategischen Dialogangebote, die es da eben zuletzt 2020 gemacht hat, versuchen könnte, eben Berlins Pläne erstmal zu bremsen. Levi Horowitz, dann könnte also Frankreich doch eine größere Rolle spielen bei der nuklearen
0: Abschreckung. Wie würde sich das jetzt einstricken in das, was Lydia Wachs gesagt hat? Also, wo wären da Türen oder Optionen?
1: Ich denke, es gibt eine kleine Tür. Und die ist, dass sich Frankreich weiterhin bemühen wird, das nukleare IQ, der Verbündete, zu erhöhen. Russlands Rhetorik hat gezeigt, wie wenig Nuklearwissen es in Europa doch gibt. Und besonders in den Nationen, die keine Atomwaffen besitzen. Und mal ehrlich, es ist nicht überraschend, denn wer möchte sich lange mit diesen schrecklichen Waffen auseinandersetzen, wenn man das nicht muss? Vielleicht Lydia und Livio bei der spP und noch eine von Leuten, aber sonst niemand. Aber der Krieg und Putins Drohungen zwingen uns, ja, mehr über Abschreckung, über Rückversicherung, über Trägersysteme, über Eskalation und wahrscheinlich auch über das Management von Eskalation zu lernen. Das ist alles nicht Nuklearphysik, aber es will erlernt werden. Und ich denke, da wird sich Frankreich engagieren und wenn man das so hört, was, was die Leute aus Paris erzählen, dann ist das eine Tür, durch die sie gehen werden. Und zweitens, was auch denke ich, möglich ist, ist dass wir in, den, in verschiedenen Rahmen zusätzliche Abschreckungsdimensionen des französischen Arsenals besprechen und stärken. Frankreich wollte das immer bilateral machen, immer im kleinen Rahmen, immer mit ihren Nachbarn. Ich denke, daraus wird nichts werden nach diesem Krieg oder im, im Rahmen von dem, was jetzt gerade passiert. Und die Frage ist, ob Paris bereit ist, sich zusammenreißen kann, diese Frage intensiver innerhalb der NATO zu besprechen. Oder ob die Stimmen aus Frankreich, die sagen, das ist der erste Schritt, um äh, die Unabhängigkeit gegenüber den USA zu verlieren. Das machen wir gar nicht. Das ist tatsächlich eine Frage. Sicher ist, dass es sowohl für Deutschland als auch für die NATO-Verbündeten aus Osteuropa eine Kooperation innerhalb der NATO zu Nuklearfragen einfach leichter ist.
0: Wenn ich das jetzt runterbreche, sagen Sie ja nichts anderes als, Frankreich soll den Nachhilfelehrer spielen.
1: Zum Teil ja. Für die absehbare Zukunft ist das das, was möglich ist.
0: Was bedeutet das für die deutsche Politik?
2: Ja, ich würde hier sagen, dass eben Berlin wirklich eine wichtige Funktion in dieser ganzen Frage spielen kann. Und zwar eine Funktion als Brückenbauer. Denn letztendlich, also Brückenbauer zwischen Paris, Washington und auch anderen NATO-Staaten. Denn letztendlich vereint Berlin eben unterschiedliche widerstreitende Interessen in Europa. Einerseits hat es Interesse daran, das US-Engagement in Europa aufrechtzuerhalten. Zweitens will es aber auch die Beziehung eben zu Frankreich natürlich stärken oder gut behalten. Und Deutschland hat auch ein Interesse daran, Friktionen innerhalb der NATO, also auch mit anderen NATO-Staaten, das zu vermeiden. Das heißt... Deutschland könnte hier eine Funktion als Brückenbauer einnehmen und was ich jetzt hier als praktischen Schritt sehen würde, wäre es doch gut, wenn Berlin vielleicht proaktiv auf Paris zugehen würde und Möglichkeiten für eine größere Rolle von Frankreich eben in den nuklearen Strukturen der NATO ausloten würde. Denn nach eben der weitgehend fehlenden Antwort der Bundesregierung auf Macrons Angebote da eben 2020 und den Unstimmigkeiten jetzt über die europäische Luftverteidigung, könnte Paris eben gerade jetzt auch einen aktiveren Vorstoß von Seiten Berlins begrüßen. Mhm. Wäre das denn im Interesse Deutschlands? Also müsste man das forcieren? Ich würde schon sagen, dass das im Interesse Deutschlands wäre, denn wir sehen, die europäische Ordnung verändert sich. Die USA schauen immer stärker eben auch nach China und wir müssen schon in Europa schauen, wie wir selber vielleicht mehr übernehmen können, aber eben ohne, dass wir, dass wir einerseits Washington oder andere europäische Staaten eben vor den Kopf stoßen. In der Situation möchte man eigentlich nicht stecken, wenn man Politik in Deutschland macht. Trochmann,
0: die abschließende Frage an Sie beide, Sie wissen besser, wie es um das deutsch-französische Verhältnis bestellt ist. Also das, was Sie jetzt eigentlich auf den Tisch gelegt haben, ist ja nicht so realistisch gerade, oder? Müssen da beide Seiten über Schatten springen?
1: Sicher müssen beide Seiten über Schatten springen, aber es besteht nicht wirklich eine Alternative. Denn auch mit einem Präsidenten, der uns positiv geneigt ist in Washington... China wird aufsteigen, die Situation in Asien verändert sich nicht, Populismus und Isolationismus in den USA sind, was sie sind. Uns bleibt in Europa, wir können natürlich den den Kopf in den Sand stecken und sagen, na die Deutschen und die Franzosen, die können nicht so gut miteinander, ist halt schwierig. Oder wir müssen halt Lösungen finden. Und sich darauf zu fokussieren, dass man Atomwaffen als schnelle und einfache Lösung, das funktioniert nicht. Wir müssen ein Gesamtpaket schnüren und da sind politische und wirtschaftliche Fragen im Vordergrund. Und dann können wir vielleicht auch Nuklearoptionen am Ende eines europäischen Integrationsprozesses einwirken.
2: Ja, da würde ich meinem Kollegen absolut zustimmen. Also ich meine, wir befinden uns gerade eben in... Ja, einer besonderen neuen Ära oder in einer besonderen Zeit und da muss man natürlich auch irgendwie bereit sein, über gewisse Schatten hinüberzuspringen und ich glaube, die Schatten sind jetzt ja auch nicht so groß. Also ja, ich denke, jetzt ist gerade wirklich der Moment, wo Frankreich und Deutschland an der Stelle stärker aufeinander zugehen könnten und aber eben auch die anderen Staaten in Europa dabei mitnehmen und nicht ihr eigenes Ding machen. Ja.
0: Das war der Podcast zum Thema französischer Nuklearschirm für Europa. Mehr Sicherheit oder falsche Hoffnungen? Lydia Wachs und Levi Horowitz, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterführende Literatur zum Thema finden Sie in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Und Sie können natürlich den SWP-Podcast abonnieren auf den bekannten Plattformen. Alle Informationen über neue Folgen gibt es natürlich auf Facebook, Twitter und auf unserer Website. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.